0: Wölfe-Radio, der VfL-Podcast. Heute mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios und... Schon nach so kurzer Zeit hören wir uns bereits wieder. Schuld daran ist die bevorstehende englische Woche, in der wir in einem Heimspiel auf Borussia Dortmund treffen werden. Darüber werden wir natürlich aussprechen. Und wir werden vor allem über die drei Punkte sprechen, die wir aus Mainz mitgenommen haben. Und wer wäre da besser für geeignet, mit drüber zu sprechen, als einer der beiden, die das Spiel für Wölfe Radio Arena Live mitkommentiert haben. Hallo Malte, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ist. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ist natürlich eine kurze Woche, aber es ist immer wieder schön, hier zu sein in deinem oder ja, quasi auch in unserem Wohnzimmer.
0: Genau, Und dieses Mal ist es mein Wohnzimmer. Der Kollege Lenny übernimmt dann in rund einer Woche wieder. Und ja, wir werden heute über Mainz sprechen. Und bevor wir über Mainz sprechen, finde ich, hören wir erstmal in Mainz ein wenig rein.
2: Ball freigegeben, Arnold. Läuft an, guckt und zieht den Ball jetzt in die Mitte. Zweiter Pfosten, Metscher läuft durch, kann ihn schön verlängern. Wimmer kriegt ihn auf den Schlapp. er geht durch, er geht durch, er geht oh. durch. Ist das zu fassen aus dem Nichts? Hier Standardsituation unserer Wölfe. Dann fliegt der Ball durch auf Felix Metscher auf den zweiten Pfosten. Er kann ihn annehmen, er bringt Wimmer ins Spiel, dreht sich einmal um die eigene Achse, zieht ihn aufs Tor, aufs lange Eck. Der rutscht da irgendwie durch, ist das geil. 1 zu 0 aus Sicht unserer Wölfe.
1: So, Wer schießt ihn? Patrick oder Max? Einer mit dem rechten, einer mit dem linken Fuß. Ich glaube, Max wird ihn schießen zum Tor hin. Ja, und ja, direkt, direkt rein!
2: Direkt rein! Direkt direkt rein. rein. Oh, was das für ein so Geister! Er hebt ihn Arm so um zur
1: Flanke und oh. dann sieht er, dass Zendner sich so ein bisschen nach links orientiert und nicht so richtig weiß und zentral und doch nicht. Und dann zieht er ihn einfach ab und der Ball. Wibbert wabbert, äh, wuschelt sich da so durch die Alter. Luft. Alle orientieren sich eher zu den Spielern, die dann köpfen könnten. Und Bums ist er ja so leicht zentral. Ähm, drin. Ball kommt zentral, wird von Swanberg weggeköpft. Ist jetzt letztendlich bei Janik hat der links auf Jakob Kaminski abspielt. Boah, der super Ballag Pass, hat schön rechts super auf, pass auf Marco Der ist geht jetzt alleine.
2: Strafraumgrenze hat jetzt Zeit. Ja. 3 zu Da ist das Stadion ruhig. Da ist das Stadion ruhig. Aber wir sind hier besonders laut, weil der Heimkehrer Riedle den Deckel drauf macht. 3 0. Super Seitenverlagerung von Kaminski, der den Ball einmal von links nach rechts rüberdrischt. Dann ist es Baku. Der kann in den Strafraum reingehen, unbedrängt auf Keeper Zentner. Und dann schiebt er ihn vorbei zum 3 0. Und Malte, das Kovac, muss jetzt hier. Kaschmir kann <lacht> Ich hab's doch gesagt.
0: Ja, 0 zu 3 aus Mainzer Sicht ging das Spiel am vergangenen Samstag aus und ich war ja nach dem letzten Spiel 4 zu 0 gegen Bochum sehr gespannt, wie es dann in Mainz wird. Wird es zur Wundertüte und wir nehmen nur wieder einen Unentschieden mit, wie schon bei den letzten Malen nach einem gewonnenen Spiel? Oder gehen wir richtig mit viel Elan und Teamgeist an die Sache ran und nehmen drei Punkte mit nach Hause? Und ja, wir nahmen drei Punkte mit nach Hause. Malte, wie ging's dir denn bei dem Spiel am Samstag?
1: Ich war wie immer eher positiv gestimmt. Ähm Natürlich bin ich sowohl Freund als auch Feind von allen Statistiken, weil du weißt ja immer, sofort, wenn du viele Statistiken bringst, werden sie dir dann im Spielverlauf um die Ohren gehauen. Äh, in dem Punkt haben jetzt aber alle Statistiken gegriffen. Sechs Spiele ungeschlagen beziehungsweise ne, jetzt ja schon das siebte Spiel beziehungsweise auch, und dann noch den Pokal mit rein immer die Pflichtspiele und Bundesliga Unterscheidung also sechs Spiele Pflichtspiele ungeschlagen dann Nico Kovac hat bisher erst einmal in seiner Trainerkarriere gegen Mainz verloren ähm, das hat alles ge gegriffen und ist auch so eingetreten von daher das hatten wir auch vorher irgendwie besprochen Tim und ich war ich da schon positiv gestimmt plus die Mannschaft macht den Eindruck, dass sie mehr und mehr gefestigt ist mit immer noch diesen ganzen kleinen Fehlern, die es gibt und äh, Sachen, die halt uns noch von einer Spitzenmannschaft unterscheiden. Aber der Weg zeigt irgendwie ganz klar nach oben. Eben auch, das ist jetzt eine in Anführungszeichen Kovac-Mannschaft. Und da nehme ich Robert Kovac natürlich auch mit rein. Die hat sich jetzt irgendwie gefunden. Es ist alles irgendwie sehr positiv, was auch außenrum läuft, oder man merkt halt da, sie haben das System, was der Trainer oder das Trainerteam von ihnen verlangt, ähm, geschnallt oder sie haben jetzt auch gemerkt, wann sie anziehen müssen, wann sie vielleicht auch mal na, Zügel schleifen lassen, nicht unbedingt, aber ne, dass es jetzt wirklich äh, nur über Arbeit und Leidenschaft geht. Und wir arbeiten uns tatsächlich nach und nach mit jedem Spiel ran gesicherter und eben Richtung Spitzenmannschaft zu werden. Das die zweite Halbzeit, gestern hat es gezeigt, wir haben die runtergespielt. Nicht souverän, das fehlt noch, aber wir haben sie runtergespielt.
0: Was würdest du denn sagen, was fehlt denn noch zur hundertprozentigen Souveränität bei uns? <lacht>
1: Ich überlege jetzt gerade, ob ich wie, wie ich es ja so oft sage, letztendlich Präzision in den Abschlüssen, in den Pässen, in und so weiter, plus natürlich auch wieder diese, diese übliche Konstanz. Aber die erarbeitest du ja, du brauchst Selbstvertrauen und so weiter. Also das Tor von Riedle-Baku gegen Bochum war für mich zum Beispiel so ein bisschen sinnbildlich. Den kriegt er relativ aus spitzen Winkel, zieht ihn gefühlt direkt ab und in den kurzen Winkel, also unter, in den Winkel rein, aus dem, aus dem spitzen Winkel ins kurze Eck. Ähm, das ist so ein Tor, wie, wie Schürle beim 6 zu 0 oder 7 zu 0 gegen Brasilien 2014 gemacht hat, ne? im Lauf, Volley, Blam, Bums, den, den machst du 100 Mal und triffst 99 Mal nicht und einmal triffst ihn. Und eben auch, wenn du dann irgendwie Bock drauf hast und wenn du ähm, weißt auch, dass das klappt auch, eben nicht mit dieser Attitüde oder diesem Rucksack, Oh, wenn ich das jetzt versuche, dann klappt das nicht. Oh, wenn ich das jetzt versuche, dann klappt das bestimmt auch nicht. Sondern ne, ich versuche versuch es jetzt einfach mal, wenn es nicht klappt, na gut, dann nächster Versuch. Und das ist halt, da arbeiten wir uns gerade hin, aber es fehlt halt noch, das immer wieder umzusetzen.
0: Trotzdem fand ich, man hat schon Selbstvertrauen gespürt, denn Selbstvertrauen ist ja nicht immer automatisch da, wenn man gegen jemanden spielt, der etwas höher in der Tabelle angesiedelt ist. Zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens waren wir auf Tabellenplatz 12, Mainz war auf Tabellenplatz 9, gut ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, aber nichtsdestotrotz. Es ist ja immer etwas, was viele ja auch immer so ein bisschen abschreckt und leider auch von Fanseite gerne mal für Unkereien sorgt. Na, was wird das wohl werden? Aber es ist am Ende ja doch gut geworden und vielleicht ja sogar besser, als sich viele vorab vielleicht ausgemalt haben.
1: Absolut. Also, weil ne, da können ja auch wieder die Unken sagen, hey, ihr habt gegen Bochum zu Hause gewonnen, zu Null. Ja, Absteiger, bla und so weiter. Und gegen Mainz, ja, wir haben das letzte Mal gegen einen Tabellenhöhergestellten Anfang September oder Mitte September gegen Frankfurt gewonnen. Eben sehr knapp und auch nicht besonders souverän. Und jetzt, das zeigt ja eben auch genau diese Schritte. So ein Spiel gewinnst du dann auswärts gegen Mainz, die wissen, was sie da tun. Und die in der ersten Halbzeit ja auch mindestens zwei Chancen hatten, die Kuhn dann wieder auch sensationell rausgehauen hat. Eben ein Torwart, der dir Stabilität gibt, auch wenn es in der gesamten Mannschaft nicht läuft, ist ja Castells einer, der, der hält auch die Dinger fest oder der ne, wehrt sie ab. Ähm, klar, der wie jeder Mensch macht auch mal Fehler, aber der ist im Prinzip dann letztendlich so ein Torwart zu haben, ist der Fels in der Brandung, daran kann sich die Mannschaft auch hochziehen und Mainz hätte da durchaus 2-0 führen können. Aber der hat sie dann rausgefischt mit seinem, mit seinem Bein noch, ne, eigentlich in eine andere Ecke schon reingesprungen und dann aber mit seinem linken Schienbein dann noch irgendwie den Ball noch, ähm, noch abgewehrt. Ähm, und das sind so diese kleinen Sachen, die geben dir dann das Selbstvertrauen, die zeigen halt auch, du hast Leute in der Mannschaft, die sind so Säulen, die du brauchst in so einem Konstrukt. Und wir vergessen auch tatsächlich immer wieder, oder wir müssen es immer wieder betonen, zweitjüngste Mannschaft in der Liga. Also wir haben einfach auch ein hohes Fehlerpotenzial aufgrund des Altersdurchschnitts, was aber auch legitim ist, finde ich. Aber klar, Tagesgeschäft, Fußball, keine Fehler und jeder Fehler wird bestraft. Aber wir haben es gut nachgelegt, beziehungsweise dann in erster Halbzeit ausgehalten, zweiter Halbzeit runtergespielt.
0: Ich blicke noch mal ein Spiel zurück, das Spiel gegen Bochum, weil du es nämlich gerade angesprochen hast und da gab es ja auch so Stimmen, ja, gegen den Tabellenletzten, da muss ich sagen, bin ich immer total vorsichtig, weil gerade die Tabellenletzten können ganz schnell zur Wundertüte werden, um diesen Ausdruck einfach noch ein zweites Mal zu gebrauchen. Das hat man ja vorab gemerkt, als sie es geschafft haben, bei Union Berlin ein paar Punkte abzuluxen. Also ich sehe so ein Spiel gegen den Tabellenletzten nicht immer als als leichtes Spiel. Gut, es war am Ende jetzt ein wirklich, ja, leichtes Spiel, was 4 zu 0 ausging, 6 oder 7 0 durchaus hätte ausgehen können. Ähm, aber ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig und darum war ich auch bei Mainz, auch wenn sie, wie gesagt, nicht so weit von uns weg waren in der Tabelle, ähm, war ich halt sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen, ja, Vorhersagen nenne ich es mal, was uns denn erwarten könnte, was natürlich am Ende auch ganz gut ist, weil so geht man, finde ich, auch etwas neutraler immer an so Spiele ran und bewertet sie dich vorher, Lass bevor mir überhaupt schon mal. Selbstvertrauen
1: haben, lieber Christian. Mach mir Selbstvertrauen. Ähm, okay, ja, ich pflichte der in gewisser Weise bei. Andererseits auch wiederum. Also meinst du die? Nicht so große Wundertüte, finde ich, weil sie tabellarisch einfach konstanter gespielt haben. Aber sie waren halt eben auch die heimschwächere schwächere Mannschaft. Und das hat, sie, hat sich ja natürlich am Samstag nicht gebessert. Bochum, eben so ein Absteiger oder ein vermeintlicher Absteiger oder Tabellenletzter, der verliert fünf, sechs, sieben, acht Spiele hintereinander oder kommt irgendwie, kriegt keinen Sieg. Das finde ich immer gefährlicher. Bei Mainz war es Klar haben wir eigentlich auch im Wölfer Radio Arena live thematisiert. Spielstärkere Mannschaft, die uns entgegenkommt, die Mauern nicht so, die sind natürlich auf Konter aus, das hat man gestern auch gesehen, erste Halbzeit, wie schnell die dann immer wieder den Ball von der eigenen Box in unsere Box katapultiert hatten. Also natürlich auch langweilig und durchschaubar mit langen, hohen Bällen immer nach vorne auf die Zielspieler. Und da wussten die aber auch mit dem Ball was anzufangen. Und ähm, von daher ist Mainz, fand ich jetzt, ein bisschen berechenbarer gewesen als so ein vermeintlicher Tabellenletzter oder Absteiger.
0: Und wenn wir mal kurz auf die Tabelle schauen, Stand jetzt hat uns das Spiel in Mainz nicht nur drei Punkte beschert, sondern auch einen, nennen wir es mal, Tabellenplatzpunkt. Wir stehen aktuell auf Tabellenplatz 11. Und das ist für, du hast es ja gerade selber gesagt, die zweitjüngste Mannschaft in der Bundesliga schon eine gute Leistung. Also das muss man auch wirklich mal so sagen. Äh, definitiv.
1: Der Obstkorb, wie Tim es am Samstag ja auch gesagt hat, der Obstkorb Bundesliga, der Obstkorb eigene Mannschaft, ist ja immer prall gefüllt mit verschiedenen Früchten. Und wir definieren immer so, so ein bisschen als Fans ja auch, das muss immer geht immer nur nach oben und eigentlich spielen wir alle ja doch um die deutsche Meisterschaft mit klar wenn du in der Bundesliga bist dann spielst du mit die deutsche Meisterschaft mit aber die Wahrscheinlichkeiten dass du auch Deutscher Meister wirst sind ja relativ gering und das definiert sich eben auch durch so Faktoren wie die jüngste Mannschaft und dass wir jetzt elfter sind. Nico Kovac hat es auf der PK vor dem Spiel am Freitag glaube ich gesagt ähm, unten absetzen oben anschleichen und das vollziehen wir gerade Stück für Stück und ganz klammheimlich, ähm, vielleicht auch in glücklicher Weise unter dem Radar der übrigen Mannschaften. Und das zeigt ja auch wieder so eine Konstanz, die wir uns da erarbeitet haben, tatsächlich.
0: Etwas, was mir bei beiden Spielen aufgefallen ist, sowohl bei dem Bochum-Spiel als auch jetzt in Mainz, waren die Auswechslungen. Denn Niko Kovac hat bei beiden Spielen gleichzeitig die äh, Matcherbrüder brüder ausgewechselt. Äh, beim Spiel in Mainz ist mir das schon aufgefallen. Dachte ich mir, hm, ist das jetzt wieder wirklich ein purer Zufall, dass er wirklich beide gleichzeitig vom Platz nimmt? Oder interpretiert man da vielleicht auch etwas mehr rein als, als unbedingt nötig? Ich würde es
1: jetzt mal so sehen, da interpretieren wir jetzt wieder oder da inter interpretiert man mehr rein als nötig. Dann kannst du ja auch fragen, warum stellt er beide gleichzeitig in die Startelf? Ähm, das waren ja positionsgetreue Wechsel, die dann verständlich sind. Und wir gehen jetzt mal vom Positiven aus. Beide haben sich abgearbeitet, waren dann eben auch, dann bringst du frische neue Kräfte und dann ist das doch auch völlig legitim. Und auch etwas, was ich ja auch immer in diesem ganzen Obstkorb oder ne, was wir immer selten beachten. Ich bin auch kein Freund Also klar, das ist so ein Ego-Ding, Startelf-Einsatz und so weiter. Die Saison ist so lang und es gibt immer wieder Verletzungen und jeder kriegt irgendwie gefühlt eine Chance und auch vielleicht auch wieder nicht. Aber ne, es gibt dann immer härte Fälle. Äh, du brauchst jeden Spieler und das ist doch cool, wenn du dann... Äh, Matthias Warnberg noch bringen kann. klar, der hat gegen Braunschweig da ein Tor geschossen und ist dann natürlich auch gefühlt zur Kultfigur geworden, aber jetzt haben die matcher den Vorzug, die waren jetzt dann vielleicht auch platt, dann ist es auch völlig legitim, auf die Gesundheit der Spieler zu achten, nämlich, dass die sich nicht kaputt laufen und dann noch irgendwelche Muskelfaserrisse sich zuzuziehen. Das finde ich, ja, war ein jetzt positionsgetreuer Wechsel. Ich fand am Anfang der Saison ein bisschen komisch, dass er dann den Kapitän Maximilian Arnold ausgewechselt hat. Er, okay, warum das? Weil Kapitän auswechseln ist schon immer irgendwie auch ein komisches Zeichen oder ein, ja macht man eigentlich nur, wenn der sich verletzt hat. Ähm, das finde ich, ja, war eine legitime Auswechslung und ist für mich, ja, ist dann so.
0: Etwas lustig fand ich in der Medienberichterstattung zu den letzten Spielen immer dieser Hinweis auf den Kovac kaschmir Das erinnert mich irgendwie an die WM. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die 2006er war oder die 2010er, wo es hier auch so ein, so ein komisches Orakel gab im Fernsehen, das dann immer orakeln sollte, wie das nächste Spiel ausging, als könnte ein kaschmir Pullover auch den Spielausgang bestimmen. Wobei, wobei, dass man, ich will sowas ja auch nicht irgendwie schlechter reden, als es ist. Wer wirklich an Talismänner glaubt, naja, wer weiß. Der, der glaubt natürlich dann auch an den Kovakaschmir. ne?
1: Ja, aber Christian, du trägst doch auch am Spieltag immer deine grüne Unterhose.
0: Wir haben uns doch noch nie im Stadion gesehen. <lacht> Ha, oh. Ach so, du trägst nur die grüne
1: Unterhose. Oh, oh wei, Dann bin ich gespannt. Dann bin ich sehr gespannt. Okay, Spaß beiseite. Das sind doch immer wieder nette Geschichten. Ich finde es dann, man könnte es doch viel geiler noch aufarbeiten, würde ich zum Beispiel dann machen, wie nachhaltig doch unser Trainer ist, der nur einen Pulli hat im Vergleich zu Julian Nagelsmann, der bei jedem Spiel eine andere Jacke an hat. Ich frage mich dann immer, also ich habe auch ein paar Jacken, aber die dann eben funktional ne, für das Wetter, für das Wetter, für das Wetter. Wo kommen die ganzen Jacken hin? Was ist denn das für eine Verschwendung, ständig neue Jacken und Sachen zu tragen? Niko Kovac hat am Samstag ja auch erstmal einen Mantel getragen. Und dann ist es doch auch, ich habe gestern als allererst meine ersten Worte bei Wölfe Radio Arena live, waren am Samstag, Kovac, Kaschmir, Kantasieg oder kaschmir kovac Kantasieg. Dahin Dahingehend natürlich, weil alles mit K anfängt, eine schöne Alliteration. Das sind so Nebenbei-Geschichten. Und gefühlt ist doch auch so ein bisschen, gefühlt jeder Fußballer ist abergläubisch. Ich weiß noch, Rafic ist ja immer mit seinem linken Fuß auf den Platz gekommen. Also drei, drei Hüpfer mit dem linken Fuß, glaube ich, dabei bekreuzigen. Ähm, da gibt es ja genug Geschichten. Ähm, rasieren oder verlieren kennt man vom Eishockey, den Playoffs. Also das ist natürlich, oder wir haben ja gerade November, da gibt es ja den Movember, eben eine Solidaritätsbekundung äh, für Männer- oder beziehungsweise Hodenkrebserkrankungen, soweit ich mich erinnere. Äh, man braucht manchmal so Vehikel, die sind doch ganz nett, das ist aber auch, glaube ich, nicht ernst zu nehmen, weil... Weder du noch ich haben ein Spiel beeinflusst, weil wir unsere Deutschlandfahren bei Länderspielen rechts neben dem Fernseher stehen hatten oder links oder immer mit denselben Leuten geguckt haben. Aber es sind doch dann nette Geschichten, die man auch im Kumpelkreis, oder das hat man ja auch immer wieder, äh, wenn du bei dem guckst, verlierst du ja immer. Von daher äh, eine nette Randgeschichte, sympathisch äh, sollte man wirklich alles mit einem Lächeln sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte es halt auch mal hier mit ins Wölferadio nehmen, weil es halt in den letzten Wochen immer mal wieder durch die Medien geisterte, der Kova kaschmir als großer Glücksbringer. Und wenn es am Ende so ist, ja, Herrgott, dann ist es am Ende so. Und wir freuen uns über jeden Punkt, den wir dank des Kaschmir-Pullovers mitnehmen können.
1: Absolut, weil wer sagt nicht, dass eine höhere Kaschmir-Macht alles steuert, dann frage ich mich nur, warum können die uns nicht zum deutschen Meister machen, aber gut, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt, es ist eine nette und schöne Randgeschichte und der hat den, ja er ist bequem sicherlich, aber sicherlich auch, weil er ein bisschen Glück bringt oder wir gucken noch, Sendung mit der Maus, da hat doch Christoph auch immer den grünen Pulli an, also das passt schon, ist, ist nett, ich finde das sympathisch.
0: Ich habe gerade, weil das mit diesen mit den Jacken bei ähm, bei Nagelsmann total an mir vorbeigegangen ist. Nun, jetzt kann ich mir die Leute ja auch nicht so anschauen. Und dann geht es erst recht an mir vorbei. Es sei ja, denn, ich habe so jemanden ähm, hier am Telefon, der mir das erzählt. Wir haben in der Regel 36 Spiele in der Bundesliga plus äh, Pflichtspiele in Pokalen, plus Testspiele. Ja, um Himmels Willen. Also da kannst du ja schon auf deine 50 Jacken im Jahr kommen. Meine Güte. Egal, Ä apropos, apropos. Ähm. Ja, nachhaltiger Supergauner.
1: Ja. ja. Also das ich stimmt. meine, wie, viel, wie, wie groß muss mein Schrank sein, um das alles unterzubringen? Und was passiert, wenn das wirklich von Sponsoren bekommt? Was passiert mit diesen Jacken? Ähm, die zieht er einmal an, damit sie einmal im Fernsehen zu sehen gewesen sein und dann landen sie im Müll. Was, also was soll sowas? Das ist... Äh, in der heutigen Zeit finde ich es äh, da mal, also klar ist auch eine Kleinigkeit, aber äh, ich weiß nicht, keiner, den ich kenne, hat 36 bis 50
0: Jacken. Entschuldige den schlechten Wortwitz, der wird sich auch denken, das ist mir Jacke wie Hose. Ja. Das Zeit am Ende ich als Sponsor. Genau, wir schauen mal, was uns diese Woche noch so erwartet, nämlich ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund, die sonst eigentlichen Bayern-Verfolger, die im Moment aber auch ein bisschen abgeschlagen sind. Die sind nicht auf Tabellenplatz 2, sind aber trotzdem äh, ja schon in den höheren Tabellenrängen unterwegs. Was denkst du, was wird uns am Dienstagabend erwarten?
1: Ein heißer Kampf sicherlich unter Flutlicht, was ja einfach auch eine geile Stimmung dann wieder generieren lässt. Ähm, Dortmund ist jetzt auch, wird für uns ein Meilenstein. Wir spielen zu Hause, das ist schon mal der erste Vorteil. Dortmund ähm, sucht auch noch so ein bisschen, hängen aber obendran, also die sind auch nur drei Punkte von den Bayern weg, von daher wird das jetzt mal so ein Gradmesser das wäre natürlich schön, wenn wir unsere Konstanz, wenn wir uns dann einen Sieg erkämpfen, ist es super, zeigt dann, wie wir uns fortlaufend nach oben bewegen und auch dann solche Gegner schlagen können. Ein Unentschieden wäre auch klasse, klar, weil Dortmund nun mal eben dahingehend eher zu favorisieren sind, was, was deutsche Meisterschaften und so angeht, aber eben eine, eine gefühlte Spitzenmannschaft, an der wir uns orientieren. Und deswegen wird das, glaube ich, hoffentlich ein heißer, oder vielleicht, also es muss kein heißer Tanz werden, aber es wird ein spannendes Spiel und mit Sicherheit auch nicht torlos. Aber auf jeden Fall ein Gegner, an dem wir uns messen dürfen, dem wir so auch eigentlich auf Augenhöhe begegnen.
0: Das hoffe ich, dass wir ihm auf Augenhöhe begegnen und nicht, sage ich mal vor, ich nenne es jetzt einfach mal Ehrfurcht, das Spielfeld betreten, weil Dortmund nun mal etwas höher in der Tabelle unterwegs ist als wir es aktuell sind. Ich bin wirklich sehr gespannt und dadurch, dass Dortmund auch teilweise ja sehr verfassungsabhängig spielt, also es ist Ach, ja, es gut, gibt ja. es gibt kein nicht so wie wie noch als Erling Haaland gespielt hat, so so einen gewissen Garant, zumindest gab es es ja in, in seiner Saison hinrunde nenne ich es mal, wo du dann schon davon ausgehen konntest, dass er zwei, drei Türchen mitnimmt. Das gibt es diesmal nicht. Die Dortmunder haben auch schon fleißig Punkte gelassen, sonst wären sie eben eben Tabellenplatz 2 oder was weiß ich wo. Und von daher, ich bin echt gespannt. Es kann für uns ein richtig cooles Spiel werden oder am Ende ein hoffentlich unentschieden. Ich sage deswegen hoffentlich unentschieden, weil äh, alles andere ist keine Option. Pflichtig dir
1: bei, kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen, weil, ja, wird halt ein Gradmesser, kann ein Meilenstein werden. Wenn man verliert, sagt man, okay, die sind halt auch noch einen Schritt oder zwei Schritte vor uns. Aber ich glaube, die Dortmunder, mit denen immer wieder Ausschlägen auch nach unten, sind sie absolut schlagbar.
0: Hinzu kommt ja eben noch die kurze Pause und je nachdem, wie man diese Pause nutzt zwischen den beiden Spieltagen, kannst du da durchaus als Mannschaft, wenn du agil bist, wenn du fit bist, da auch echt eine Menge für dich mitnehmen, wenn dein Gegner das eben nicht ist, aus welchem Grund auch immer. Und das hat man in der Vergangenheit ja auch schon des Öfteren sehen können, gerade bei den englischen Wochen, dass entweder schon beim zweiten Spieltag unter der Woche oder spätestens dann am nächsten Wochenende wo man quasi ein Mammutprogramm hinter sich hatte, da die eine oder andere Mannschaft echt schon hat schleifen lassen.
1: Ja, Gegenargument, also sowohl als auch kann man wieder sein, die sind den Rhythmus mehr gewohnt als wir, aber das werden wir Dienstagabend sehen.
0: Genau. Wir sind übrigens, wie ihr es von uns gewohnt seid, live mit dabei. Das Spiel wird von Lenny und Dirk kommentiert und wie immer sind wir eine Viertelstunde vor Anpfiff auf wölferadio.de oder über die VFL-App dann live on air. Bevor ich die heutige Folge abschließe, hören wir aber auch noch mal, wie andere über das bevorstehende Spiel gegen Dortmund denken. Kombinationsspiel. Das Kombinationsspiel hier im Wölferadio führt mich heute nach Dortmund, denn der BVB wird morgen Abend gegen unsere Wölfe spielen. Wir haben Heimspiel, der BVB ist zu Gast. Und wie man es im Kombinationsspiel gewohnt ist, werden wir heute mal drauf schauen, wie denn eigentlich die Lage bei der gegnerischen Mannschaft ist. Und das tue ich heute mit keinem Geringeren als Stefan Kausen, den viele sicherlich aus dem Radio von der Sportschau oder Bundesliga-Konferenzen kennen werden. Oder zumindest seine Stimme. Schön, dass du da bist, Stefan.
3: Ja, hallo zusammen. Hi, Christian.
0: Wie eben schon angekündigt, werden wir als allererstes mal auf die derzeitige Lage bei Borussia Dortmund sprechen. Ich will nicht sagen, sie ist nicht rosig, aber sie ist zumindest nicht so, wie die Dortmunder es sich eigentlich wünschen, oder? So kann man es doch ganz gut umschreiben.
3: Ja, Wunsch und Realität liegt schon mal äh, weit auseinander. Und ich würde sagen, punktemäßig sind die Dortmunder gar nicht so weit vom Optimum entfernt. Die haben natürlich äh, Spiele verloren, wie zu Hause gegen Werder oder in Köln, wo sie eigentlich nicht verlieren dürfen. Das heißt, da gab es schon ein paar richtige Einschläge, tabellarisch und auch von der Stimmungslage. Aber grundsätzlich, finde ich, ist Dortmund viel besser in der Tabelle, in der Spur, als es die Leistungen bisher erwarten lassen. Also... Da ist nicht alles äh, rosarot, aber es ist auch nicht sehr dunkel-schwarz. Ich finde, die sind immer noch in Schlagdistanz zu den Plätzen, wo sie sich sehen.
0: Nun sind wir ja auch noch nicht mal mit der Hinrunde fertig. Und Klar. man sagt immer so schön, abgerechnet wird eh zum Schluss. Aber wenn du... Eine Antwort darauf geben müsstest, was würdest du sagen, woran liegt es denn, dass es dieses Mal nicht an den zweiten Tabellenplatz heranreicht? Fehlt denen so ein Leistungsträger wie Erling Haaland, der
3: also vorher, sage ich mal, Christian, sehr
0: gute Leistung hat?
3: Ja, natürlich. Also, Erling Haaland war der Unterschiedsspieler und das war auch eigentlich jedem klar in Dortmund dass, wenn der nicht mehr da ist, nach seinem Transfer zu Manchester City, dass quasi 25 garantierte Tore pro Saison fehlen. Und dann stellte sich ja die Frage, wie können wir das kompensieren? Und Dortmund hat das eigentlich gut gemacht, indem man äh, Sebastian Aller geholt hat, aber hat dann halt das Problem dass Allaire mit Hodenkrebs über mehr als ein halbes Jahr ausfällt, überhaupt nicht zur Verfügung steht. Und dann hat man versucht, mit dem Transfer von Anthony Modest aus Köln dieses Vakuum zu füllen. Und dann wiederum poppte das nächste Problem auf, was mich dann allerdings überrascht hat, dass Dortmund das nicht von Anfang an gesehen oder zumindest antizipiert hat, dass die Spielweise, mit einem Anthony Modest eine ganz andere sein muss, als Dortmund über viele, viele Jahre gespielt hat. Denn jetzt hast du plötzlich einen Finisher im Strafraum mit Modest, der sehr viele Flanken braucht für Kopfbälle oder Direktabnahmen Volley, was er überragen kann. Aber Dortmund kann halt nicht so spielen. Dortmund kombiniert flach aus dem Mittelfeld Richtung 16er. Und dann rein und da ist jetzt plötzlich dann auch der junge Mukoko die Eins und Modest nur noch die Zwei und nicht vergessen Stürmer Nummer Eins in den Planungen nach dem Abgang von Erling Haaland sollte Sebastian Aller sein, aber der steht halt nicht zur Verfügung.
0: Nun hatte Dortmund ja zu Saisonbeginn die gleiche Situation wie auch unser VfL, es gab einen neuen Trainer. War das vielleicht auch mit eine Ursache, weil man sich natürlich erstmal ein bisschen reinfinden musste in die Spielidee von Terzic und in dem, wie er seine Mannschaft aufstellt und führt. Ist das vielleicht mhm. auch mit ein Grund?
3: Würde ich nicht so sehen. Also bei den Wölfen mit Niko Kovac, das ist schon etwas ganz Neues im Vergleich zu dem, was vorher da war. Bei Dortmund ist Terzic ja quasi der Trainer auf Wiedervorlage gewesen als Terzic nach dem Abgang von Lucien Favre den Laden übernommen hat, hatte er auch leichte Anlaufschwierigkeiten, aber dann eine Megaserie gestartet und zum Ende seiner Amtszeit, ich glaube, sieben Spiele in der Liga in Folge gewonnen, dadurch in die Champions League, dann hat er den Pokalsieg errungen. Also ein Edin Terzic, der dann nur ein Jahr während der Amtszeit von Marco Rose quasi auf der Tribüne geparkt war, mit so einem Draufblick eines äh, Pseudo-Sportdirektors, obwohl Dortmund natürlich mit zorg und Kehl die großen Köpfe vor und über Terzic hatte, war jedem klar, wenn es mal nicht läuft mit Marco Rose, dann setzen wir unseren Edin Terzic wieder auf die Bank. Und so ist es gekommen. Und wieso sage ich unseren Edin Terzic? Der ist halt ein Dortmunder Junge mit maximaler Identifikation, mit den Fans, mit dem Verein und das gibt es auch in umgekehrter Weise. Und auch die Mannschaft kannte ihn ja zum Großteil schon. Von daher ist das nicht das Problem in Dortmund, die Trainerfrage. Höchstens, das ist der Punkt, Terzic wollte stabiler stehen, defensiver, solider spielen als in den Jahren zuvor, als Dortmund immer viel zu viele Gegentore kassiert hat. Und dann ist der Laden so ein bisschen aus der Balance geraten. Dortmund kassiert zwar weniger Gegentore, schießt aber auch zu wenig Tore vorne. Und das ist der Knackpunkt. Und da sind wir wieder beim Stürmerthema.
0: Da sind wir beim Stürmerthema. Und auch beim Thema morgen Abend. Der VfL empfängt Borussia Dortmund. Was, denkst du, dürfen, können, sollen wir von der Begegnung morgen Abend aus Dortmunder Sicht erwarten?
3: Also ich glaube, Dortmund spielt traditionell gerne in Wolfsburg. Das ist so eine typische ICE-Begegnung, also so wie wenn die Wölfe gegen Hertha spielen oder früher gegen den HSV so ist auch Dortmund auf einer Linie verkehrstechnisch von der Anbindung. Und das fühlt sich nicht so sehr nach einem weiten Auswärtsspiel an, wie wenn sie nach Freiburg müssen, wo sie immer Probleme haben oder, oder, oder. Lassen wir mal die Bayern außen vor. Ich glaube, Dortmund in Wolfsburg ist für alle Schwarz-Gelben ein relatives Wohlfühlspiel. Und da werden auch wieder viele Fans mitreisen. Und die werden selbstbewusst anreisen, haben ja nun wirklich locker Bochum weggefiedelt. Ich habe davor das Heimspiel kommentiert gegen Stuttgart. 5-0 Klatsche für den VfB. So etwas ist für den VfL nicht zu befürchten. Aber ihr werdet da schon, ihr Grün-Weißen, auf einen sehr starken, selbstbewussten, ambitionierten Gegner treffen. Und Dortmund, auch wenn sie jetzt nicht in der Champions League überragend waren, haben sie doch gut performt und locker das Achtelfinale erreicht. Das heißt, ich rechne mal mit einem Unentschieden-Spiel, mit einem 2-2 oder so. Beziehungsweise, wenn einer gewinnt, dann eher Borussia als der VfL.
0: Warum? Also warum wäre Borussia als der VfL, der jetzt ja gerade durch die letzten Spiele auch gezeigt hat, dass ähm, er es auch schafft, geschlossen nach vorne aufzutreten und auch wirklich Tore zu machen?
3: Ja, ist mir klar. Also äh, the trend is your friend. Das gilt in Wolfsburg jetzt für Kovac und Co. Es läuft wesentlich besser in den letzten ein, zwei Wochen als zuvor. Aber im Endeffekt muss man sich immer die Frage nach der individuellen Qualität stellen. Das muss man auch übrigens bei der Beantwortung der Frage, warum ist Dortmund gefühlt meilenweit von Bayern München entfernt, meine Antwort lautet, ja, von Borussia Dortmund aus diesem Kader spielt bei Bayern unter den ersten Elf höchstens Jude Bellingham und vielleicht einer von den Innenverteidigern aber sonst keiner. Und wenn ich das jetzt wiederum projiziere, Kader Dortmund, Kader Wolfsburg, dann sehe ich so Spieler wie Maxi Arnold vielleicht auf Augenhöhe mit einem Sully Oetjan oder so, aber nicht mit einem Jude Bellingham. Und wenn ich nach vorne das ganze Ding durchdekliniere, dann hat Dortmund schon Raketenspieler, die ein Tick besser sind als die Wolfsburger. Andererseits hat der VfL mit einem Riedle Baku jemanden, der über die rechte Seite äh, Dortmund sehr gut wehtun kann. Und die beiden Matchers haben zuletzt auch sehr gut funktioniert. Also von Lukas erwarte ich noch viel mehr Tore. Felix hat jetzt gezeigt, dass er da ist, dass er auf Augenhöhe spielen kann. Da sehe ich die Chance für die Wölfe Tore zu machen, weil ich die Innenverteidigung von Dortmund für überschätzt halte. Beide Torhüter sind sehr gut. Kobel ist in Topform. Ich bin immer ein Freund von Kuhn Castells gewesen. Also viele Positionen sind auf Augenhöhe, aber in dieser Crunch-Area wie Bellingham im Zentrum ist Dortmund schon noch ein Tick besser besetzt. Deshalb ist meine Prognose ein schönes, offenes Spiel, ein 2-2-Tendenz. Und wenn aber einer 2-1 oder 3-2 gewinnt, dann sehe ich eher Dortmund die Nasenspitze vorne.
0: Das war hier im Kombinationsspiel zur Begegnung VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Stefan Kausen, vielen herzlichen Dank.
3: Sehr gerne. Euch viel Spaß beim Hören und dann auch im Stadion. Und äh, ja, alles auf Grün aus Sicht der Wölfe. Und 2-2 halte ich aber für realistisch. Danke Christian fürs Gespräch. Freut mich sehr. Ciao.
0: Wir sind also gespannt, was uns morgen Abend schon erwarten wird in der englischen Woche. Der VFL empfängt Borussia Dortmund. Wir sind, wie gesagt, live für euch on air. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen an Malte. Schön, dass du wieder mit dabei warst.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und was mir am Samstag auch bewusst geworden ist,
1: es ist zwar Anfang November, aber das war sozusagen dann auch mein letzter Einsatz für dieses Jahr. Ich kann jetzt schon mal allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja. Das kann man an dieser Stelle ja wirklich tun, weil wir haben nur noch das Spiel jetzt morgen. Wir haben das Spiel am Samstag gegen Hoffenheim in Hoffenheim. Und dann gehen wir in eine, ja, WM bedingte frühe Winterpause. Und ich kann jetzt schon mal ein wenig äh, anteasern und spoilern. Ihr müsst während der WM-Spielpause nicht ganz aufs Wölferadio verzichten. Es wird kurz vor Weihnachten eine Sonder- oder Spezialfolge geben und die wird sich natürlich um Fußball drehen, aber anders als sie es wahrscheinlich vermutet. Mehr? will ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Ich verabschiede mich von Malte. Schöne Grüße nach Köln und grün-weiße Grüße, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss, sagt Christian Ohrens.
2: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der v I